0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro episodio del podcast de Carla Selene, donde a través de reflexiones o entrevistas puedes llevarte algún aprendizaje y aplicarlo en cualquier etapa de la vida en la que estés. Disfrútalo, comenzamos. ¿Habías escuchado el tema o el término apego? Posiblemente lo has escuchado que es este sistema compuesto por su bebé y su cuidador, que en unos casos puede ser su mamá, el contacto materno, pero en otros casos puede ser solo un cuidador. Es una necesidad primaria, se desarrolla de forma gradual, permite la sobrevivencia del bebé y en él, en este apego, se ubica la fuente de seguridad emocional. Dicen que los reptiles, cuando se enfrentan ante un problema, corren hacia, hacia su cueva o escondite. Los seres humanos corren hacia un adulto, y muchas veces es a ese adulto con el que generaron el apego cuando eran chicos. Existen varios tipos de apego. El apego seguro, el apego evitativo, el apego ansioso-ambivalente y el apego desorganizado. Si lo ponemos en escala, el apego seguro es prácticamente aquel niño que, pues, si tenía una necesidad, era, tenía una respuesta ante esa necesidad. Si el niño tenía hambre, alguien le daba de comer. Si el niño sonríe, alguien le sonríe de regreso. Y el apego desorganizado, pues, es cuando absolutamente ni siquiera lo cargaban cuando era niño. Y son casos muy extremos. En el, en el inter está el, el evitativo y el ansioso ambivalente. A veces reciben respuesta a veces no. Sin entrar tanto en la teoría, quiero profundizar o bueno, quiero comentar dos cosas. La primera, una mamá altamente nerviosa puede generar un mal apego. El hijo o el niño puede sentir, si mi mamá está así nerviosa, ¿qué me espera con el mundo? Si mi mamá es mi fuente de seguridad y ella todo el tiempo está angustiada o nerviosa, el niño posiblemente no va a generar un apego seguro. Pero esto es solo una parte de la que quiero tocar. La segunda parte es que el apego que tú recibiste de niño te puede impactar o más bien está correlacionado con cómo eres con tu pareja. ¿Y cómo funciona esto? En los adultos, alguien que generó un apego seguro disfruta de la intimidad y cercanía en una relación, no vive con la preocupación de que su pareja vaya a dejarlo, se siente correspondido en el amor y la relación, en caso de ruptura, acepta la... La separación, aunque duela, le gusta compartir tiempo con su pareja, pero también sabe darle su espacio. Después de este, sigue tenemos el apego ansioso. Basa su felicidad en la relación, tiene miedo a ser abandonado, necesita estar constantemente con la pareja, gasta su energía emocional en pensar en la relación siente que la pareja no le ama como debería de hacerlo, e interpreta todo lo que hace o dice la pareja. Después continuamos con el evitativo. Este es distante y frío, teme al compromiso, le cuesta expresar emociones, da demasiado valor a la independencia y autonomía personal, la pareja no suele ser su prioridad y suele tener relaciones superficiales. Y por último, el desorganizado, que posiblemente podemos decir que este es un caso muy extremo, pero pues la relac eh, tiene relaciones de amor, odio, relaciones conflictivas y dramáticas. Es inestable y variable con altibajos emocionales. A veces parece que no hay conexión entre lo que hace y lo que siente. Por un lado tiene temor a ser abandonado, pero por el otro le cuesta tener intimidad. ¿Te identificaste con alguno de estos tipos de apego en tu relación? Ahora, ¿qué pasa si tengo un mal apego? ¿Cómo se corrige? Pues te platico que la teoría polivagal de Stephen Porges habla sobre que podemos tener, claro que sí, un mejor apego con nuestra pareja. Y esto es pasando por cuatro pasos, uno a la vez. Primero es generar seguridad, tienes que tener seguridad ante la otra persona. Si tú quieres tener una mejor relación con alguien, primero necesitas sentirte seguro con esa persona. Segundo, pasas a generar una aproximidad, después un contacto físico y después se crea este que le llamamos bonding, el, la teoría polival, polivagal habla sobre justamente el nervio polivagal que tenemos que nos ayuda a entender al mundo. Entonces, si queremos tener una mejor relación con alguien más para poder entender el mundo, necesitamos ir pasando por estos cuatro, seguridad, aproximidad, tacto y bonding. Si trabajas la empatía, también trabajas la toma de decisiones, la inteligencia emocional el CEO del cerebro, el control de impulso. Es eh, esperar turno, terminar lo que empiezas, empezar lo que tienes que hacer. Y, y aquí quiero compartirte un acróstico de la palabra empatía. E incluso te voy a dejar un link de una TED Talk de The Power of Empathy de Helen Rice. Ella describe en el, el acróstico que el Empathy, la E es de eye contact, primero generas un contacto visual. La M es de muscles of facial expression. Los músculos faciales que reflejan esa expresión que tenemos. La P es la postura. La A es de afecto, ese es el lenguaje emocional que tenemos. El T, la letra T es el tono de voz. La H es hearing the whole person. Escucha a la persona de manera completa y la Y es tu respuesta, your response. ¿Te gustó esta información? Te comparto que mucho de esto lo obtuve del Instituto Superior de Educación, la cual ofrece dos maestrías, la de psicología neuroeducativa y la de educación con acentuación en neuroaprendizaje. Y la verdad es que si te interesa saber más sobre la educación hacia los hijos o si eres maestro y te interesa generar un mayor aprendizaje significativo en tus alumnos o por qué no simplemente entender el funcionamiento del cerebro para poder enseñar mejor o educar mejor, definitivamente te de esto es para ti. Te dejaré como quiera el link por si quieres saber más información aquí abajo. Hasta la próxima.